0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles. Pero solo
1: una es
0: falsa, fake news. Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina.
1: En este episodio de Tremenda Vaina. El curioso origen de hacer
0: vaca. El Matrix chino. Cerdos, videogamers. Se
1: busca un Jesucristo. Esto es Tremenda Vaina, episodio número 57. Y esto, esto empieza... empieza... Ah, ¿Sí? ¿Qué tal amigos de Tremenda Vaina? Bienvenidos a otro episodio, uno más, número 57. Y ahora nos vamos con la primera historia de hoy, el curioso origen de hacer vaca.
0: Bueno, Roma Rojas, ¿cómo amaneciste hoy? Carambas, escucho que hay un clima fabuloso en Nueva York en este momento, ¿estoy equivocado?
1: Eh, no, no estoy en Nueva York, estoy en Virginia.
0: Ah, ¿verdad que vos estás de paseo en Virginia is for lovers? ¿Cómo te está tratando el estado más enamorado de los Estados Unidos?
1: <risa> muy bien, muy bien.
0: <risa>
1: Saludos a todos los que están en Virginia, que no se escuchan.
0: Bueno, muy bien. Te tengo una historia que viene, que es, eh, digamos, el, el origen ...de la expresión hacer vaca... ...es una expresión que se utiliza... ...en varios países latinoamericanos... Eh, ...y que se refiere a poner plata... ...entre varias personas... ...para comprar o pagar algo... ...que los va a beneficiar a todos... ...¿así la has oído? Ah, pero claro... ...claro, claro, una claro que la has oído... ...y seguramente... Si tienes un amigo de alguno de estos países, aunque no sea una expresión natural de tu cultura, ya sabes qué significa, como lo que te está pasando en este momento, ¿correcto? Correcto. Bueno, te voy a contar la curiosa historia del origen de esta expresión que tiene casi 500 años, Romano. Ah, oh, qué interesante! Mira, según historiadores, la expresión se originó entre los mercaderes que se establecieron en las colonias españolas los años siguientes a la conquista. A ver, vamos a probar tus conocimientos de historia de, historia que de esa época, pues estamos hablando 500 años atrás o más. Ok. En ese Estoy momento, listo. las tierras españolas en lo que hoy es Latinoamérica estaban divididas en cuatro virreinatos, Román. A ver, historia, clase de historia. Uh -huh. El virreinato okay, de la Nueva España, que comprendía desde gran parte de Latinoamérica, porque España tenía más de la mitad de, de Norteamérica, hasta donde queda actualmente Costa Rica. O sea, era, esa era la primera. Y se llamaba el virreinato de la Nueva España. Luego... El virreinato de la Nueva Granada, que comprendía lo que hoy es Colombia, Venezuela ah. y Ecuador. Ese sí lo has oído, ¿sí o qué? Claro, claro, por supuesto. El virreinato del Perú, que incluía a Perú y a Chile. Era un poco raro ese virreinato, ese era el pedacito de Perú y luego venía un chorizo así para abajo. Y finalmente el virreinato del Río de la Plata, comprendía lo que hoy es Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Ya te hiciste como okay. un mapa en la cabeza más o menos? Más o bueno,
1: menos, sí, los cuatro, los cuatro tine, virreinatos.
0: Tine. Existían algunas regiones de cría de ganado vacuno principalmente en el reinado del en el virreinato del río de la plata y en el interior de la nueva granada por ahí por donde tu país y mi país se juntan en los llanos orientales y otro en el río de la plata la mayoría del territorio sur de la nueva españa o sea todo lo que era centroamérica estaba destinado a la explotación pesquera Casi todo el, el territorio, como lo imaginarás por ver el mapa, es costero y en la época no había espacio ni instalaciones para criar ganado. Por esa razón, en un área gigantesca, Román, desde lo que hoy es Panamá hasta México, toda esa parte, la carne de res era un lujo. Simplemente no habían vacas, ya que debía venir todo ese ganado desde las Pampas del Sur, los Llanos del Este y en algunos casos desde Perú. Durante un inusualmente fuerte invierno en 1610, tres comerciantes ganaderos venían desde sus regiones a traer ganado para vender en Centroamérica. Algunos caminaban meses para llegar hasta el puerto de Cartagena de Indias, donde se embarcaban con el ganado para llevarlo a varios puertos de Centroamérica. Pero ese año había sido particularmente difícil para el comercio. Las fuertes lluvias habían dañado los caminos y muchas reces habían muerto en la travesía. Exhaustos, hambrientos y casi con nada que vender, los comerciantes además se toparon con un nuevo desafío. El visconde Fernando de Antequera, una rata, te lo podrás imaginar, regente de la región de la costa atlántica de la Nueva Granada, estaba exigiendo un impuesto de 10 cabezas de ganado para dejar zarpar cada barco ganadero del puerto.
1: ¡Qué rata! Una rata. ¡Rata-ta-ta-ta-ta-ta!
0: Ta, 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 ta. Hasta el momento, los comerciantes estaban acostumbrado, acostumbrados a dejar una vaca al jefe del puerto como, como propina y al pago natural de impuestos en oro una vez hubieran vendido el ganado. Pero esta nueva ley era algo para lo que no estaban preparados. Entonces, por primera vez, los comerciantes de ganado de las tres regiones ganaderas, que hasta el momento no habían tenido que interactuar jamás, este año se sentaron a la mesa de negociación. Entre los tres, Deberían acomodarse en un barco y pagar las 10 vacas Cada uno, uno ofreció 3 vacas Pero aún faltaba una vaca para completar las 10 Que exigía Fernando Dantequera como tarifa de puerto Entonces a uno de los comerciantes se le ocurrió la idea Que generó la famosa expresión Aunque los terneros jóvenes eran menos valiosos que una vaca Si cada uno de los comerciantes ofrecía uno Completarían el valor de una vaca, lo que complació al vizconde y les permitió partir. A partir de ese momento, quedó implícita la idea de que tres terneros hacen una vaca, lo que dio oh. origen a la expresión hacer vaca. ¿Qué te parece?
1: Ah, oh, interesante. Qué loco, ¿sí o okay? qué? <risa> Muy interesante, sí, me recuerda a esta historia del tiempo de Simón Bolívar. ¿No? Y de la Gran Colombia. De la Gran Colombia,
0: y... esa época. Sí, y eso, sí, y, el, y bueno, esto eh... se acabó en, acordate que esto se acabó en 1810 con la independencia, pero desde mucho antes ya uh -huh. se estaban creando estas expresiones que todavía usamos hoy en día, como por ejemplo la de hacer vaca. ¿Eh? Entonces, ¿qué? Hacemos vaca y uno ni sabe que esa vaina viene desde hace 500 años con los mercaderes de ganado en la Nueva Granada. Interesante, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que uno nunca se lo pregunta uh -huh. y uno lo toma, a, a, uno piensa que es que esa palabra, ok, todo el mundo sabe, sabe pero nadie se pregunta de, ¿De dónde, dónde viene. Muy interesante. Claro, todo tiene su origen. Uh -huh. profesor, profesor Danilo. Danilo. <risa> profesor, <risa> Álvarez. <risa> <risa> profesor Álvarez. Profesor <risa> Álvarez. Siempre quise ser profesor. <risa> Vamos a abrir la... La escuela de tremendo vainólogos. La universidad de tre tremendo vainólogos. Tremenda Ni hao. Xixi ni. Xiong Wang. La próxima historia. ¿Qué significa en chino? El Matrix chino. Bueno, Danilo. Vengo con una historia de nuestro país favorito. Ay, qué delicia, que es, China. ¿Qué es la China?
0: Yeah. Yay.
1: <risa> ¡Arriba, China! Mira, sabe, sabemos que China es probablemente nuestro país favorito sí, para las
0: historias. muy buenas historias. Tío. Pero
1: para mí, personalmente, Danilo, China, por alguna razón, no sé por qué, me ha llamado mucho la atención. ¿Será porque está tan lejos...? Será porque tiene un gobierno que es tan distinto al gobierno de los Estados ajá. Unidos De un solo partido político ajá, ¿no? ajá. Bueno, ¿cómo piensa la gente en China? Imagínate, es una civilización que lleva miles sí, y sí, miles sí, de sí, años
0: sí, 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 sí.
1: ¿Okay? No empezaron hace 100 años, no es como los Estados Unidos hace 250, 300, 400 años sí. Larga historia, corta todos sabemos que la China quiere adue adueñarse del mundo y ser número uno, number one.
0: Total. Uh -huh.
1: Te voy a contar del sistema de crédito social de la China. Huh. Y bueno, para nosotros que vivimos en los Estados Unidos, es, eh, cuando tú piensas en un sistema de crédito, piensas en tu tarjeta de crédito. Claro. ¿no? Si la pagas a tiempo, tienes un puntaje y según ese puntaje sube o baja, otras personas compañías de tarjetas de crédito o vas a comprar un carro, una casa, deciden sí o no darte un préstamo para, bueno, para, para comprar eh, una, es un bueno carro, una casa. Es muy bueno el sistema. Es el
0: mejor sistema, buenísimo. Bueno. Digo yo, pues.
1: <ríe> basado en puntajilla. Uh -huh. Bueno, el sistema de crédito social de la China lo lleva un millón de pasos más allá. ¿Ah, sí? Que este que realmente este sistema es básico el de los Estados ah, Unidos. Ah,
0: sí, ok, Este
1: sistema de China reúne todas esas cuestiones de historia de monetaria uh -huh. como individuo. Te dan un numerito, ok, Danilo, tú eres el Ciudadano número tal y tal y claro. tal. Y te dan... Empezaron en el 2015 a probar este sistema y te dan mil puntitos. Uh -huh. Y tú empiezas ahí bien chévere con mil puntos <ríe> como chévere, ciudadano sí. de la China. Ya el sistema está casi implementado en todo el país. Ajá. Te cuento... Por cada siete chinos que hay, hay una cámara, <risa> escucha bien, una cámara, de las cámaras okay. que las cámaras que están conectadas a un sistema de inteligencia artificial que te leen la cara, que te reconoce en la cara. No. Y prácticamente tienen a toda la población de China vigilada. Este sistema depende de dónde esté tu puntaje. Si estás con mil puntos y vas más arriba porque te portas bien, eh, estás en el grupo A. Si bajas hacia abajo, estás en el B. Puedes bajar al B, al C o al D, no. que sería lo más bajo. Si bajas al grupo B con tu puntaje, te quedas en ese grupo durante un año. No puedes salir, aunque tengas más puntos. Si bajas al C, te quedas en ese grupo de bajo puntaje por cinco años y no puedes salir de ahí. Y cuando vas bajando a otros grupos, lo que va ocurriendo, Danilo, es que empiezas a perder libertades como individuo en China. No... Entonces, por ejemplo, digamos que tú estás en un grupo que tiene un mal puntaje o te ha bajado el puntaje, como le ocurrió a un señor en China que apareció en la BBC hace un par de años atrás. El señor fue a montarse en un avión y él le dijeron en el aeropuerto, no, usted no puede
0: viajar. Uy, porque está en el grupo de...
1: Pero, ¿por qué? Bueno, algo pasó que parece que el señor había caminado en la calle y se comió la luz roja caminando. ¿Qué, qué? Y entonces la cámara lo agarraron y eso va a este sistema con el número de la persona y te identifican y te agarran y te baja el puntaje. Entonces te quitan libertades en China. Pero Ahí espérate, no estoy... esto
0: va más allá de crédito, digamos, monetario. Exacto. Ya es como que eso cualquier que cosa digo. que vos hagas te la van anotando. Es como el cielo Mira, y el infierno. cualquier
1: cosa. No, es cualquier cosa. Mira, y... Te cuento de algunas de las cosas que no debes hacer. Si no, si quieres que te bajes el puntaje, haz esto. ¿okay? Tocar música alta en ciertos lugares, no puedes hacerlo. Cruzar la calle cuando la luz está roja como este señor. Wow. Hablar mal del gobierno, te bajan ah. el punto. Es más, te quitan 100 puntos. Son 100 puntos que te quitan, Danilo, si hablas mal del gobierno. Y, y
0: te pillan. Jugar, uh -huh.
1: Te pillan. Jugar video games, ju juegos de video online, demasiadas horas, te no. bajan el puntaje. No, porque... esos manes okay. están jodidos. Mira, si, si tu perro se hace pupú y no lo recoges,
0: te baja el. A eso sí tío. me encanta esa idea. Por favor, es implementenlo <ríe> en Estados Unidos. Eh.
1: Mira, la lista de las cosas que no debes hacer en la China es larguísima, Danilo, es larguísima. Ahora, cosas, tú te preguntarás qué cosas hacen que mi puntaje su suba, bueno. Claro. Si tu hijo gana un campeonato en, en algún deporte, te sube el puntaje <risa> o sea, 20 puntos. nada 20 puntos.
0: Si elogias ¿20? al gobierno constantemente,
1: en serio, si elogias al gobierno constantemente te sube el puntaje. Si delatas a un vecino... <risa> escucha bien, a un vecino que esté hablando mal del gobierno te no, sube el puntaje no, no, también. Roma,
0: no, no, no,
1: Entonces, este sistema de crédito social en la China está diseñado básicamente para eh, reprimir claro. a la gente en cierta manera, aunque hay muchos chinos que están contentos y felices con el sistema y dicen, buenísimo, eh, yo me porto no, bien, no, no, no. yo no tengo nada que... Eso es como Black teme". Mirror. ¿No?
0: Eso es horrible, man. Es
1: Black Mirror. Mirror, pero en la vida real, o sea, mm. que eso está ocurriendo en la China hoy en día, Danilo. Y el gobierno chino, acuérdense que es una dictadura. Sí, es una dictadura. Y es una dictadura fuerte, fuerte y, pero es una dictadura tecnológica en ese sentido, sí. porque monitorean a todo el mundo a través no, de lo que llaman face qué vaina recognition, tan eh, eh, la inteligencia
0: artificial. Y, y, bueno, es Black Mirror. ¿En la vida real? Wow, Roman. ¿Qué te parece? Me, o sea, se me paran los pelos, pero déjame decirte, aquí entre nos, que yo tengo aquí al lado mi canastito de las historias falsas. Y ese yo lo voy a poner en el canastito, ese cuento, porque me parece demasiado quemado, Román. Es que eso no puede ser posible, Manu.
1: Bueno, a, a, aquí Allá se lo están metiendo Definitivamente sí, a, a, todo ya el lo están metiendo a todo el mundo. Aquí en los Estados Unidos Nos los meten de manera distinta Porque te toman tu información Pero prácticamente todo es para, para Las compañías, para Nike Sí, para, para, publicidad, para,
0: para publicidad
1: Sí, para publicidad Claro, no sabemos qué más hacen bueno, Pero allá en China es abiertamente Para, para el control a la gente. de la sociedad no, no,
0: no, no impresionante Román muy muy buena la historia me quedé loco no sé si voy a poder dormir en paz esta noche
1: <ríe> no te vas a mudar para la China <ríe> no, no,
0: cree que, créeme que en los últimos próximos años no vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina
1: y la tercera historia de hoy es Cerdos Video gamers,
0: Te alegrará saber que el cerdo o el cochino, como le decís vos, acaba de pasar al sexto lugar entre los animales más inteligentes, superado en orden ascendente únicamente por el delfín, el gorila, el elefante, el chimpancé y el cuervo, que es el número uno según la revista científica Thought Co., ¿Sabías que el cuerpo era el okay. número uno?
1: Uh, no sabía, pero sabía que sé que son muy inteligentes. Bueno, pero entonces vamos a
0: hablar aquí del de cerdo. Esto obedece a un nuevo estudio realizado en la Universidad de Purdue en Indiana, según el cual el cerdo es capaz de jugar videojuegos y ganarlos para obtener una recompensa. Honestamente. Okay, para. ¿Cómo? Para, perdón. A ver. Déjame,
1: déjame, déjame arrimar mi, mi, mi canastito de la. <risa> de las historias falsas, <risa> ok aquí va déjame, déjame ponerlo. ahí va,
0: ahí está, la metí sigue, perdón, bueno, honestamente Román, dependiendo de la recompensa yo podría de pronto terminar Fallout 3 y Bioshock que honestamente los dejé por ahí empezados pero es porque a mí los videojuegos no me dan recompensa, a los cerdos sí en fin, según el estudio publicado en la prestigiosa revista Fronteras de la Psicología, el informe es la culminación de un estudio que comenzó en los años 90, imagínate, llevan 30 años estudiando los cerdos y los videojuegos Realizado jugando videojuegos 30, 30, años, 30 años, los años, o sea, llevan más tiempo jugando videojuegos que yo Realizado. Por importantes científicos en el campo de la inteligencia animal, los científicos entrenaron a cuatro cerdos utilizando un rudimentario videojuego en el que se debe conducir un cursor a través de una pantalla utilizando un joystick. Al lograr llevar el cursor hasta el final, el, el juego entrega una recompensa comestible. El juego fue un, y, y originalmente diseñado para chimpancés, pero se reformuló ligera, ligeramente para evaluar la flexibilidad cognitiva del cerdo, es decir, su capacidad para obtener logros que están por fuera de su marco de referencia habitual. A pesar de tener que mover el joystick con su trompa, y con la dificultad de que los cerdos no ven muy bien de cerca, o sea, imagínate, ellos están moviendo el joystick y tienen la pantalla literalmente en la cara, los cerditos obtuvieron resultados impresionantes. Después de
1: 30 años,
0: <risa> cualquiera, sí. Okay? Bueno, algo aprende. La conclusión es que los cerdos tienen una gran capacidad de pensar creativamente y realizar un aprendizaje conceptual avanzado. Entender el concepto de que el comportamiento propio tiene un impacto en otro lugar Es un logro de gran significancia en el mundo animal Declaró Candace Crony, uno de los directores del estudio Imagínate, en realidad el, el, el cerdo tiene que pensar Ok, yo hago esto aquí, pero allá en este mundo que yo estoy viendo en esta pantalla Esto va a pasar, eso para ellos es como que lo más interesante Según la revista Thought Co., el cerdo tiene la capacidad cognitiva que en algunos aspectos supera a la del ser humano, Román. Los cerditos reconocen su reflejo en un espejo a una edad más temprana que los bebés humanos. Y a las seis semanas, Román, los cerditos son capaces de ubicar comida que están viendo en un espejo. Un concepto que a los bebés humanos les toma meses entender. O sea, imagínate, un cerdo lo pones en un espejo. Y en el espejo, él ve que hay comida. Entonces, el, el cerdo se voltea y se come la comida. El niñito, el bebé, sigue babeando ahí, dándole al espejo y no tiene ni idea de qué está pasando. Bueno, al preguntarle al director del estudio cuál es la importancia de este estudio, contestó que tenemos una responsabilidad con todo ser sensible de comprender el impacto que tiene sobre ellos todo lo que hacemos. Por eso tenemos una obligación ética de entender cómo los cerdos reciben información, qué son capaces de aprender y recordar, y pensar que, que las implicaciones que tiene la forma en que perciben su eh, en que perciben su interacción con nosotros y su entorno es algo que no debemos ignorar por completo. Así es que no te sorprenda, Román, si un día estás jugando Call of Duty y te aparece algún otro jugador por ahí que te diga oink. <risa> ¿Qué opina? Okay, ya, llegó... ya quedó en el canastito.
1: Quedó en el canastito de las noticias falsas. Vamos a ver, yo pongo mi apuesta. Bueno, muy ¿Qué bien. creen ustedes? Ustedes, amigos Tremendo de Tremenda Vaina.
0: ¿Qué opinan? Hoy está difícil, hoy está difícil esto.
1: Sí, la verdad es que está súper difícil. Bueno, muy muy buena la historia. Tremendo y la última historia del día de hoy es Se busca un Jesucristo. Un hombre católico filipino uh -huh. que interpreta el papel de Jesucristo en una recreación anual de su crucifixión uh -huh. del Viernes Santo sí. fue clavado en una cruz de madera por la vez número 33 no. consecutiva.
0: Lo clavan de verdad.
1: Sí, lo clavan no. de verdad y lleva haciéndolo 33 no. veces
0: el tipo. No, no me no me bueno, esto, Rubén.
1: Rubén, se llama Rubén, acuérdate que los filipinos, acuérdense, amigos sí, de Tremenda sí, sí. Vaina, tienen, nombres tienen muchos, en muchos español. nombres españoles. Rubén Ene, ¿cómo es? Rubén Enaje, de 58 años de edad, de Barangay de San Pedro, Culud, en la ciudad de San Fernando, en las Filipinas. <risa> me costó decir <risa> eso. Se ofrece como voluntario para ser clavado en una cruz el Viernes Santo desde los años 80. Ajá. Pero recientemente anunció que este año será su último Ay, año madre. personificando a Jesucristo. ¿Quién va a
0: reemplazar a
1: <risas> Eso, entonces yo hago un llamado a todos los amigos de Tremenda Vaina de Fe. Eh, actualmente Rubén está buscando un sucesor no. dispuesto. No. A que le claven clavos de 10 centímetros en las manos y los pies. Qué mal y lo levanten no. en, un gran, en una gran cruz de madera durante unos 5 minutos más o menos. No, cada no, viernes santo no, una no, vez no, al año. No, ¿Ah? no,
0: no, 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 qué mala también idea.
1: Quiere, también quiere, tremendo parche, sí, ¿no? Tremendo
0: parche, huepucha.
1: También quiere que esa persona se humilde y que no se le suban las nubes por su papel especial. Ok. Entonces, Rubén dice, solo quiero hacer esto hasta el próximo año. Lo que busco en mis sucesor es que sirva como un buen modelo a seguir en su comunidad y una persona con buenos modales y valores. No alguien que sea demasiado orgulloso tiene que ser humilde. Que no va a creer Jesús. La tradición...
0: Bueno, ¿te imaginas el training de ese, de, de ese trabajo? No no, 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 no. Ah, sí, yo, yo lo hago, pero me, me, me puede entrenar, señor. Claro, y necesito que alguien me amarre los zapatos por las siguientes dos semanas después, de, después del Viernes Santo, porque no me van a servir las manos para nada.
1: Pero mira, la tradición de recrear la crucifixión de Jesucristo en San Pedro cutut se remonta al año 1962 y se cree que se inspiró en una obra de teatro escrita por un dramaturgo local. Ajá. Se ha convertido en uno de los festivales religiosos más populares de las Filipinas y atrae a miles de espectadores cristianos cada año. Sin embargo... También es un evento muy controversial, Danilo.
0: No, pues claro.
1: Como te puedes imaginar. ¿eh? O sea que hay muchos líderes católicos, eh, funcionarios de salud pública, que condenan la práctica de la
0: crucifixión. Yo también la condeno.
1: Y han estado, han tratado de disuadir a las personas de participar en el festival anual. Pero esta gente, da, Danilo, tiene tanta fe claro. y cree tanto en eh, hacer, bueno, lo que le ocurrió a Jesucristo, que lo hacen y lo hacen de todo corazón y, y lo viven, como este señor que lo hizo 30, 33 años.
0: Pues sí, debe de haber, vida, debe haber un, un elemento de fe ahí, ¿no? Pero pues, uno dice... Ah, tiene que tener mucha claro, fe. Claro, tiene que tener mucha fe, Ay, pero uno dice, claro hey, sí. Jesús era Jesús. Él era el man berraco que lo clavaron. Ahora, pues yo, a, al dejarme clavar, es como que, ah, a mí también me pueden clavar. No, un momentico. Respéteme a Jesús, digo yo, pues.
1: Tremenda vaina. Llegamos a
0: la hora chingada. Ay, ya se acabó. Espérate, no, espérate, sí. porque entonces ya no sé qué decidir con mi canastito de la historia mentirosa. Estoy entre las ah. dos historias. Ahora no sé si meto la historia de Jesús, porque es que un loco que se haga clavar 33 veces bueno bueno está bien llegamos a la hora yo di mancha.
1: yo digo yo digo no sé yo yo tengo yo ya yo, yo puse mi apuesta <risa> de los cochinos gamers <risa>
0: <risa> bueno, okay, Roman, entonces vamos a ver
1: Vamos a revelar la historia falsa del día Bueno, vamos a hacer el resumen primero, perdón El resumen Entonces, bien. la primera historia de hoy fue El curioso origen de hacer vaca
0: Es verdad, la, histo la historia del origen de la expresión conocidísima ¿Oíste? Hagamos una vaca y nos compramos unas cervezas ¿Oíste? Hagamos vaca para la pizza ¿Oíste? Estoy haciendo una vaca para llevar a almuerzo a, a donde unos niños pobres Esa expresión tiene 500 años Y hoy les contamos la historia de la expresión hacer vaca la segunda historia de hoy fue el Matrix chino. No, increíble, men. Cómo están vigilando a cada uno de los pobres 250 mil millones de chinos que haya... No, más. Son como un par de billones ¿Más? de chinos, ¿no? Son como 2. algo billones. No y sé. los están vigilando a todos para que no hagan cosas que el gobierno no quiere que hagan. Increíble, Román.
1: Tercera historia, cerdos videogamers. gamers.
0: Esa es la historia de una universidad en Indiana que hizo un estudio para ver si los cerdos eran capaces de jugar videojuegos. Qué manera de votar. Sí, okay. La cuarta historia se busca un Jesucristo. Esa es muy loca de un man en Filipinas que lleva 33 años dejándose clavar en una cruz para eh, recrear la historia de Jesucristo. Y por supuesto, ahora ya se mamó y quiere buscar un sustituto. Buena un suerte. Rebel, papá. Rele, un Un relevo. Un relevo.
1: Sí, buena sí buena suerte, suerte con la <ríe> vuelta, Rubén. Bueno, dame el redoblante de tremenda Ay, vaina no, Pero y la hora terminar, Chuana, falsa.
0: Y la hora cuchicuchi. Cuchicuchesca está él, ¿no? Cuchicuchesca está aquí. Ahí va el redoblante, tremenda vaina. Y...
1: La historia falsa del día de hoy fue
0: el curioso origen de hacer vaca. Oh. No, no puede ser, de verdad. No, de
1: verdad, yo pensaba que eran los cochinos o videogamers.
0: Y yo pensaba que era el Matrix chino. Y eso que yo tenía la historia falsa hoy. Me
1: la dejé meter hoy. De verdad, yo juraba que eran los cerdos videogamers. No lo puedo ¿Puedes creer. ¿Puedes creer que hicieron de un estudio verdad. de
0: 30 años con cerdos videogamers? Increíble. ¿Qué es eso? ¿Qué uh -huh. manera de botar dinero es eso? Imagínate. ¿Cuánta plata se gastaron en, no, ese, pues, en ese estudio? Pon, ponele que se gastaron mil dólares cada año, que por supuesto no se gastaron mil dólares, wow. ¡30 mil <risa>
1: dólares. Yo me creí el cuento del de, 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 de de origen de hacer Imagínate, y en ¿sí realidad en... el
0: origen era de unos campesinos hace mucho menos tiempo, que los campesinos se llevaban las vacas y cuando se, cuando paraban el cuando, cuando no podían pasar con los rebaños de vacas, tenían que sacrificar una vaca para comérsela y ese era, ese era el origen, ese es el origen real de hacer vaca, pero este wow. a mí me pareció más divertido.
1: <risa> no, muy buena, la, eh, muy buena la historia. <risa> bueno, mira, ¿y puedes creer lo del sistema de
0: crédito social de la China? No, 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 no. eso me dejó loco Esa vaina Es como Big Brother, ¿no? Hermano, hermano mayor, ¿cómo se llama Big Brother en español? Eso. Sí, muy miedoso, man Eso es
1: de verdad, eso es de verdad Y además que una cosa que quiero mencionar Porque, porque de verdad, estoy últimamente he estado buscando mucha información de la China Y tú sabes que ellos dentro de China, bueno, no quiero hablar mal de China así, pero están creando unas campañas donde eh, crean xenofobia de la gente de otros países que viven en China, por ejemplo gente de Europa, no. gente de los Estados Unidos. Entonces el que no sea chino es una especie de, de lo están tratando como si fueran invasores prácticamente. Están creando una campaña de xenofobia dentro de China de extranjeros que están en China. Pues es que
0: es un sistema, es eso es el, eso es el nazismo, eso es esa, esa, esa doctrina. De meterle al pueblo miedo de los extranjeros para eh, agarrar sus votos, mano. Y eso ha pasado toda la vida. Eso pasó con Hitler. Bueno, allá, allá en realidad allá,
1: tú, no puedes tú no puedes votar por nadie en la China.
0: Bueno, sí, en realidad. <risa>
1: Además que el presidente, el presidente de la China se llama Xi Jinping. Y Xi Jinping es presidente de por vida porque cambió la, la ley allá. Y en China Xi Jinping es el presidente de por vida.
0: No, man, qué locura ok, de todas maneras, antes había términos, pero ya no de todas maneras siguen saliendo algunas de las mejores historias para Tremenda Vaina y queridos Tremendo Vainólogos queremos mandarles un saludo muy grande, muy grande a todos los que nos siguen todas las semanas un beso gigantesco a Adriana Herrera a María Camila Herrera que nos sigue acérrimamente un abrazo gigante a nuestra amiga Jean McCran que lo util utiliza tremenda vaina para practicar su español, Román. ¿Cómo te parece eso? Saludos, Jean. Un gran abrazo bueno y a todos los que nos escuchan desde países bien extraños porque ahí nos aparecen el, en los reportes que nos escuchan desde muy 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 lejos les mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos tremendo vain vainólogos y para que sepan que pronto tendremos merch de tremenda vaina para que se pongan la gorra para que se pongan la camiseta para que nunca se la dejen meter
1: los tambores de tremenda vaina también vienen por ahí el tambor, el trompo, el valero de tremenda
0: vaina <risa> el pito para el Mundial el pito, del 2022. El <risa> Tenemos también eh, el, el cepillo para la espalda de tremenda vaina. <risa> <risa> Las rodilleras de tremenda vaina, no tenemos de todo
1: Shampoo, shampoo Ay, de tremenda vaina Y condicionador de, de tremenda, tremenda
0: vaina, vaina. Sí, Para que no se la deje meter, no señor
1: Interiores de tremenda vaina y pantaletas también <risa> La
0: tanga de tremenda <risa> vaina Bueno, Román, me alegra mucho irte Otro episodio de Tremenda Vaina Y nos vemos en el 58
1: Esto fue Tremenda Vaina
0: Y esto, esto termina terminado.
1: Ah, oh, ¡Sí! sí.